0: sobre algo que a mí a ti a todos nos molesta, tal vez sobre la iglesia, el presidente, la policía, sobre toda esa gente es honesta
1: Señor, sí señora, sí señor. Ha empezado nuevamente una hora de procrastinación. Nos ponemos cómodos. Ah, ya estábamos cómodos. Nos ponemos incómodos. Y arrancamos a disfrutar un poquito esto que no es más que una procrastinación justo antes, aquí, en la puerta de una Semana Santa. Sois religiosos. ¿Coméis pescado? ¿No comeréis pescado? ¿Habréis ido a pescar? <ríe> ¿Qué te importa, Matsorama? Por el amor de Dios. Empecé a procrastinar, por favor. Como bien dije, soy Matsorama y acá te voy a acompañar una horita. Más o menos. Probablemente menos. Porque así es la vida. Y así lo quiso Dios. <ríe> Estaba muy religiosa, perdón. A mí la Semana Santa me mola, así. Estoy en un Via crucis 24 7. ¿Qué es procrastinar? Te preguntarás vos si es la primera vez que estás por acá. Y quizás sos un marciano que recibe esta onda de radio que vuela por el espacio hacia tu planeta dentro de no sé, 3.000 años. Hoy te imaginas pobres escuchando todo el ruido que sale de nuestro planeta. <risa> Ay, qué bueno que vamos a estar todos muertos para ese momento. Cuando civilizaciones en otros planetas de repente reciban el Gangnam Style durante medio año a todo volumen. No sabiendo de dónde viene. Porque eso va a pasar. Eso va a pasar, ¿me viste? Así como la luz viaja por el espacio, el sonido también. Pobres. No se lo deseo a nadie. También se van a cruzar con cosas muy copadas. O sea, es una de cal, 20 de cal y una de arena. Más o menos. Pero bueno. Pobrecitos sean. Bienvenidos ustedes a esta procrastinación asistida. Este programa que hacemos todos los jueves de 8 a 9. No arrancaba más. Machorma, ¿qué estás haciendo? <risa> perdón, perdón. Eh, voy a arrancar ahora mismo porque es así. Traje cosas, por supuesto. Preparé. Estuve toda la semana procrastinando para ustedes. Eh... Estuve investigando y estuve analizando un poco la coyuntura de este país en el que vivimos y el mundo que habitamos todos juntos. Seguía, basta, patadrama, te de una buena vez. <ríe> Ay, por favor, pasa que ¿saben qué pasa? Estoy muy... Estoy muy en la de los TikToks que tienen 30 partes para contarte una pelotudez. Entonces, tipo, like para la parte 2. Y la parte 1 no te dijo nada. Como decir, ¿pero qué tanta vuelta viste para esto? Ya creo que acá tenemos un Tenemos cinco recortes por lo menos Son cinco TikToks estos que vieron hasta ahora Se van a hacer las nueve de la noche y no les dije nada Bueno, cuestión que esta semana noté algo que venía medio en el aire Para mí, en general, en la sociedad, ¿eh? No lo digo solamente en internet, en internet se nota mucho más Por lo menos en, en mi generación Y quizás en alguna de las generaciones que me siguen eh, Nos encontramos con una división de aguas es aguas divididas. Una pregunta que responderemos quizás si todo sale bien hacia el final de este programa. Estamos dividiendo las aguas en dos partes y la pregunta es ¿de qué lado estás? Yo te diría que te olvides de la época en la que había gente diciendo me parece que vivimos en una simulación. Esto es la Matrix. Esto no es la realidad. La realidad es otra cosa. Estamos en un Huevo de Pascua Enchufados a una máquina <ríe> Todo esto es parte de una cosa Inventada por No sé, flasheos Después también estuvo la generación A la cual fui parte De ah, Los Simpsons predijeron esto Los Simpson predijeron todo Todo lo que está pasando, todo lo que vivimos Todo es parte de Los Simpsons Esto es Springfield Vivimos eh, en un capítulo de Los Simpson pero creo que hemos llegado a una nueva era, quizás en la post-pandemia, post-cuarentena, post-como le quieras decir, y la pregunta es, ¿estamos en un capítulo de South Park? Ahora te explico bien por qué. Eh, para los que se quedaron en el South Park, que fue muy popular acá, fue apenas apareció, allá por los años 2000, en Azul Televisión, no sé si se acuerdan de Azul Televisión, si estaban vivos en ese momento, eh... O Incluso, bueno, para el que nunca vio la serie Para el que no tiene idea de qué es South Park eh, South Park es un dibujo animado De un grupo de niñitos Que puteaban mucho era como la, El diferencial era Vos tenías a los Simpson Y por otro lado tenías a un South Park Que era como una animación un poquito más cutre Bastante más eh, De unos niños que puteaban A diferencia de los Simpson. Puteaban eh, Esta serie lleva 26 años Ya, o sea es un montón de tiempo. Para una serie que quizás acá no se le veía tanto futuro. Les cuento una pequeña, pequeñísima anécdota. Cuando en, existía canal Magic. Magic Kids. No sé si se acuerdan dónde pasaban Dragon Ball, Caballero, Sodía, el hormón, etc. Eh, Magic Kids. Eh, Alguien encargado de traer programación. Eh, le pasan. Le muestran un capítulo de South Park. O sea, no, ve un capítulo de South Park en una tele sin sonido. Y dice. ¿Qué onda eso? Vi merchandising por todos lados? ¿Es un éxito acá? Sí. No, lo voy a llevar para mi canal. Pero mirá que tiene un tonito un poquito más picante que lo que vos tenés en Magic Kids. No me lo llevo, me lo llevo, me llevo, me llevo unos capítulos. Desde última los tijereteo un poco. <risa> trajo South Park. Trajo South Park y cuando lo empezaba a ver dijo: Che, sacale las partes que putean. Dos minutos dura cada capítulo. <risa> Sí, y nada más no tiene sentido No tiene sentido Blipealo, este es un blipeo de 15 minutos Sí Y bueno, no ya fue, déjalo ahí No pasó nada, no pasó nada Terminó saliendo en la televisión Lo que tampoco tiene sentido Pero bueno, dijeron, bueno, lo ponemos a la noche Tipo, medianoche ya está, como en su momento estuvo Vivi Zambas Ninguno puteaba, realmente A lo sumo decían Mal, coño Mal, rayos y ahí, listo, eh, culo, era <ríe> lo más raro que decían Esto se iba muy a la mierda, South Park South Park tiene bastantes temporadas Para mí tiene cinco etapas Cinco momentos en los que la serie cambia Mucha gente, muchísima, muchísima gente que conozco Abandonó en la primera etapa y en la tercera etapa O cuarta etapa también, podría decirse Para mí quedó muy, muy poca gente que llegó a la mejor Que es la última etapa de South Park la primera es eh, la de desarrollo, que es donde más o menos plantean a los personajes, las historias. Muy simple, el formato muy Simpsons, pero computeadas, eh, basado en las historias de los niños. Después viene de la temporada 4 a la 6, ponele, es la era experimental. Ahí empiezan a flashear un poco más, se van más allá de la historia de los pendejitos. Eh, hay un capítulo que, por ejemplo, te voy a recomendar si te interesa adentrarte en este universo que es de la temporada 5 y se llama Scott Tenorman debe morir, es, un, es espectacular. <risa> es realmente, si, si ves ese capítulo y no te gusta, entiendo que no te vaya a gustar nunca South Park de ninguna manera. Si te parece fantásticamente desarrollado, por decirlo de alguna manera... Bienvenido sea eh, tu agradecimiento eh, por donde vos quieras. Eh, yo no tengo drama, bienvenido sea tu disfrute, que es para eso, para lo que estás acá. Temporada 6 a 8 es como lo que nosotros decimos temporada 4 a 10 de Los Simpsons. Es como el pico. Acá es donde le encuentran el ritmo, la forma, la fórmula... Eh, ahí está el capítulo Casa Bonita en la temporada 7. Genial o en, en la temporada 8. Eh, grandes, grandes episodios ahí en esta tirada de temporadas. Después, de la 9 a la 17 siguen como logrando eso, pero ya medio que se vuelve un poco repetitivo de uno de a ratos. Eh, quizás las, ahí empiezan a ver las trilogías de capítulos, tres capítulos continuados. Que tienen una, una historia, por ejemplo, la trilogía de Imaginación Landia, la temporada 11, eh, Hace el amor o no, el, World, el Warcraft, en la temporada 10, capitulazo, pero increíble. Eh, varitas de pescado, pollo frito medicinal, una trilogía de Juego de Tronos. Todo eso sucede hasta la temporada 17, y ahí es donde mucha gente empezó a dejar de ver South Park. Como que le parece al no la daban en. O sea, también pasó esto de que. El cable se fue en Fade y después verlo online no estaba en muchos lugares. Era, era como medio complicado conseguirlo, entonces un poco se fue en Fade, South Park. Viene entonces a partir de la 18 hasta la temporada 26, que es donde estamos ahora, eh, una nueva era de South Park, que es la serialización. La serialización de South Park para mí le jugó muy a favor... Eh, básicamente, lo que empezó a pasar, a diferencia de en la mayoría de los dibujos animados similares, o sea, eh, Los Simpsons, Padre de Familia, Americandad, eh, eh, Reyes de la Colina, todos los capítulos arrancaban y terminaban la historia, y es como que se reseteaba todo para el capítulo siguiente. No había una continuidad. De repente, en la temporada 18, eh, South Park, <ríe> de repente pasa un. Termina un capítulo y el capítulo siguiente. Hay cosas que todavía están igual que en el capítulo anterior. Y ellos, los personajes, se sorprenden y dicen, che, ¿qué pasó? ¿Qué, qué es esto? Normalmente arranca el día y, y, y Kenny está vivo. Entonces, no sé, un montón de cosas que pasan y de repente no pasaron. Y así es como entran en un nuevo formato de, 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 ar, de cómo arman la serie, básicamente. Eh, por ejemplo, Randy Marsh, que es el padre de uno de los personajes... Eh, en un capítulo hace de Lorde, la cantante, en la fiesta de cumpleaños de uno de los chicos. Eh, y después eso, en vez de morir en un capítulo, lo extienden y termina siendo que, en realidad, él es Lorde. <risa> y tuvo siempre una doble vida. Siento que este formato nuevo le dio un aire fresco a la serie. Le, le permitió respirar fuera de ese formato que sí o sí venía cumpliendo y que todas las series animadas cumplían que era esto arranca y termina acá y listo podían utilizar un recurso que estaba bueno de un capítulo y ir a fondo durante toda una temporada quizás eh, no sé, por ejemplo Stan se volvía adicto a los juegos gratis eh, Cartman, eh, que son todos personas que son los niñitos los protagonistas eh, se hace youtuber tipo PewDiePie en la temporada 19 Temporada, segunda temporada en la que existe este formato de <coughs> serialización Se asume como un concepto de corrección política Como medio transversal a todo eh, Y aparece un director nuevo en la escuela Que es un director políticamente correcto Que es un personajazo eh, Que es un rubio, todo agresivo Todo, eh, todo heterosexual, blanco, autoridad, masculina eh, super woke, o sea, como recontra eh, deconstruido <ríe> y súper eh, preocupado por la justicia social, pero a fondo, tipo un loco, pero ya a un punto que ya se pasa, digamos. Obviamente muy South Park todo, no, no, no todo va a pasar desapercibido acá. Para los que no tienen idea qué sería justicia social... Eh, tengo una listita de cosas que podrías decir, ah, ok, ¿esto sería como la búsqueda de la justicia social? Sí, por supuesto. Que es la igualdad, en general, eh, como el, que la, la gente pueda tener las mismas posibilidades, eh, igualdad de ingresos, eh, el acceso a la educación, eh, no de la discriminación, eh, un montón de todas estas cosas, las típicas cosas que hacen que se dividan las aguas entre... Eh, lo que muchos dirían los progres Y los otros Pero no vamos a ir por ese lado Vamos a ir por, por la colectora de ese tema El día de hoy en la procrastinación Porque Por cosas que sucedieron esta semana Y cosas que vienen pasando de la vida en general Pero esta semana fue como Puse el foco en eso eh, Me puse como a armar un poquito el, el procrastinación de hoy Buscando un poco Una... Como una especie de ver el mapa. ¿Viste cuando jugás un jueguito y de repente decís necesito ver el mapa, ver dónde estoy, para dónde tengo que ir, quién soy yo? Eh, entonces me puse a encontrar un poco de cosas y busqué, investigué y demás. Y lo traje para que vos y yo charlemos un rato. La corrección política también se usa de manera incorrecta o engañosa para promover objetivos que no están en línea con los valores que originalmente se pretenden promover. Esto es principalmente por donde quiero que encaminemos el tema del día de hoy. Eh... Todo lo que sería la corrección política también puede estar utilizado en pos de intereses de cada persona. O sea, obviamente la idea de que vos le digas a alguien, che, no le digas eh, negreo a la explotación laboral porque hay personas afrodescendientes que se pueden ofender con el término. No, o sea, es eso que decís en un punto, tiene sentido, sí, pero también hay un montón de cosas peores que pueden llegar a pasar y eso no, puede, no, no te hace condenar a alguien por decirlo, porque es como algo que aprendiste que se dice así. Acá es donde entra esta magia fantástica que es el cancelar, que es donde esta generación a la que pertenezco de repente se ensalzó es la bandera de los trentis, ventis, el cancelemos. Eh, porque vos, por ejemplo, podés intentar cancelar a alguien eh, que sea, cancelar señora, si usted está escuchando desde la quiaca y no tiene la más puta idea, le chupa un huevo también eh, el tema de la cancelación, te cuento más o menos de qué va es boicotear o expulsar a una persona de la sociedad por haber hecho alguna cosa o por haber dicho alguna cosa eh, que obviamente va en contra de lo que, eh, lo que los, eh, la, la justicia social eh, busca eh, eso es como decir, bueno, ok, esta persona hizo esto, dijo esto, listo. Tienen que quedar afuera. Por más que pida perdón, por más que diga me arrepiento de haber hecho... Esta persona tiene que quedar afuera. Tiene que quedar totalmente afuera. E, idealmente tiene que quedar afuera. Traje un par de ejemplos para que entendamos un poco cómo funciona la cancelación. Porque, por ejemplo, hay, hay un montón de gente que es cancelada, no necesariamente de un palo... Eh, en donde se puede malinterpretar lo que pasa o dicen, pero hay hechos y hay dichos. Vamos a ver unas diferencias, muy leves quizás, o no tanto, eh, en tres ejemplos. El primer ejemplo son comediantes, los ejemplos que traje. El primer ejemplo es Louis C.K. Louis C.K. es un comediante norteamericano. Eh, en 2017 lo acusaron de conducta sexual inapropiada por varias mujeres. ...todas dijeron que el tipo se había pajeado enfrente de ella... ...se había masturbado enfrente de ella... ...sin solicitarlo... ...gratuitamente el chabón apareció ahí tipo... ...taca, taca, 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 taca... Eh, ...esto hace que a él... ...lo cancelen... ...de... ...quitarle un montón de oportunidades... ...de cosas que él venía bastante bien... ...él venía surfeándola... ...venía en, un, en una seguidilla de éxitos imparables... ...estaba por estrenar una película... ...estaba en su salsa... ...y de repente tuvo que... ...esconderse en su casa... Y desaparecer por mmm, casi cinco años, más o menos. Eh, el tipo ahora está de novio con una francesa, que la francesa medio que le dijo, boludo, es una pelotudez eso que estás haciendo. Andá y hace comedia, laburá, hace lo tuyo, va a haber gente que te va a bancar, y va a haber gente que no te va a bancar, más o menos, vos vas a poder seguir haciendo lo tuyo. El chabón volvió como medio como con la... Entre que la cabeza agacha y también abrazando ese lugar desde donde estaba, desde la oscuridad. Y hizo un par de especiales de comedia, el primero se lo nota bastante cagado, como, no sé, como con flasheos de, ahí me va a matar. Eh, pero también yendo a fondo, como diciendo, bueno, me mandé esta cagada, sé que está mal lo que hice, fue cualquiera realmente. Pero siguió en el plan de ser comediante yendo mucho más a fondo en, en lo provocador que es su, su tipo de humor. Eh... Acá es donde entra, para mí, el separar la obra del artista, que es algo que se plantea muchas veces. Y pienso, por un lado, ¿de cuántos artistas no sabremos nada? Porque son muy prolijas. Porque también pasa que es gente muy poco prolija la que hace este tipo de cosas. Pero de repente hay gente que puede llegar a ser recontra prolija, tapando las huellas. Y de repente nos aceptamos con una remera, una bandera, yendo a palco VIP. De pagándole 10 fechas Llenándole un river Y de repente decís Uy, ¿y este? ¿A dónde va a parar esa plata? ¿Eh? No, no sé No sabemos, no sabemos Pero de los que sabemos es medio como tipo No hay que consumirle más las cosas Por ejemplo ahora con J.K. Rowling Que es la, la autora de Harry Potter eh, Ella es eh, Podría decirse que abiertamente eh, Transfóbica como que dice, no, no existe la gente trans. Dijo, hay chabones y hay minas. déjame de joder. Un chabón nace chabón, la mina nace mina. Fin. Digo, ok. No, no jodamos con eso. No sé qué necesidad tiene de pronunciarse tanto con eso. Porque podría tener que callarse la boca. Y listo. Y pasa desapercibida como tanta gente que debe pensar lo mismo. Pero dice, pasa que si yo lo digo, me vendo 3 millones de libros menos. sabes la cantidad de casas que me compro con eso. Eh, ahora, por ejemplo, parece que va a salir una nueva... Va a salir, de hecho, una serie, como un reboot sería, una serie de Harry Potter, pedida por HBO, y obviamente la gente pidiendo, la gente, ¿no? el, el puñado de gente que toma cartas en el asunto y dice, no quiero que esta tipa tenga nada que ver con esto, y ella dice, bueno, yo no tengo nada que ver, simplemente me voy, a, voy a chequear que, que sean fieles a la obra. Pero yo no voy a ser showrunner de esto. O sea, yo no voy a ver un mango. Ponele. <ríe> eso es lo que dice la tipa esta con tal de que vos veas esa serie. Y mucha gente la va a ver igual. Por, o sea, la va a ver pirateada o la va a ver igual y va a decir, bueno, la veo, pero no sé qué. Pero también pensá que hay un montón de gente involucrada laborando en eso que no tiene nada que ver. Entonces, no sé, si podés pensar en el mundo expandido más allá de la persona a la que vos estás queriendo. Porque la verdad tampoco es que la mina... No le va a hacer una diferencia que vos y 200 personas más vean o no vean esta serie. ¿eh? Porque ya no sabe, o sea, esa tipa debe estar teniendo que sacar de da carretillas la plata que, le, que no le entra más en la bóveda y quemándola. Porque no, no, no me entra más, no me entra más. Me, vinieron a, me tocaron el timbre el otro día, me pidieron ropa y les di, le digo, ¿crees una carretilla llena de plata? Bueno, no, no sé dónde ponerla, no sé dónde ponerla. La estoy quemando porque no sé dónde ponerla. <risa> Así que la platita que vas a poner vos en esa montaña de plata prendiéndose fuego no, no hace la diferencia, te voy a decir la verdad. Eh, pero entonces yo pienso, acá en el tema de separar al, al, la obra del artista, es que la obra es más tuya que del artista. Cuando vos conectás con algo, cuando ponele, la generación que siente Harry Potter totalmente suya que es una obra enorme que les acompañó durante la secundaria y la vivieron en carne propia. Así como también, no sé, otra gente vivió Crepúsculo, otros vivimos el Señor de los Anillos o Los Simpson No sé, un montón de cosas que cada uno siente propias. Las sentís más tuyas que de quien chota sean, en realidad. Detrás puede haber una persona que come carne, porque, por ejemplo, una persona vegana probablemente diga, che, pero es una persona recontra carnívora la que está atrás de esto. No le voy a mirar la serie. Pero la serie a mí me formó. Sí, ya sé, pero también estoy en contra de sus ideales. No sí, sé, bueno, no sé si. ¿Con cuánta gente podés charlar sobre 10 temas diferentes y terminar la conversación bien, sin irte a las manos? <risa> muy poca, muy poca. Por lo menos si alguien te dio a cambio algo que a vos te sirvió un montón, yo siento que vos tenés que aprovechar y llevártelo. Porque eso sos vos, no el artista que lo hizo. Ejemplo número 2, estábamos hablando hasta recién, de, bueno, nos fuimos por las ramas, pero era Luis y Kay. El otro ejemplo es Shane Gillis, que es un comediante que para mí es muy chistoso, es muy bueno. Él de hecho entró en 2019 a Saturday Night Live. Eh, fue parte del entourage de Saturday Night Live. Pero lo cancelaron por unos comentarios racistas y homofóbicos que en realidad fueron sacados de un podcast, pero el contexto en el que estaban. ...otro detalle más... ...la clave... ...el contexto... Eh, ...eran como un chiste... ...pasa que solo esa parte suelta... ...es tipo... ...este loco está... ...tiene que estar preso... ...¿cómo va a decir eso? ...pero de repente ves todo el contexto... y decís, ...ah bueno está haciendo un chiste... ...ahora si te ofende un chiste... ...sos un pelotudo... ...muy simple... ...si te ofende un chiste... Sos... ...es como que veas... ...no sé... ...una película de Tarantino... ...en la que un actor hace de nazi... ...y te ofendas con el actor... Porque hace de nazi. No, no, está actuando. ¿Qué, qué, qué sos? ¿Un caracol? <ríe> Por eso no ven películas los caracoles. Se ofende muy fácil. Eh, esto me hace acordar a algo que sucedió en la tele hace unos cuantos años, no tantos. Eh, el stand upero, comediante de humor negro, humor negrísimo, eh, Anthony Jeselnik. Tenía un programa... Que se llamaba, no sé si el programa se llamaba así, pero por lo menos una sección en el programa se llamaba Shark Party, o sea, Fiesta de Tiburones. Siento que esto ya lo hablé acá en, vez, en algún momento, pero me parece buenísimo el ejemplo, perdón. Eh, y el público se renueva. Y el público también es muy marihuano así que probablemente no se acuerden. Eh, Tony Jesse en este programa celebra eh, a los tiburones. Le encantan los tiburones. ¿A quién no? Son divinos. Yo amo los tiburones con todo mi corazón, me parecen divinos, un ser espectacular. Eh, ¿Quién pudiera ser un tiburón? Eh, bueno, Anthony Jesselnik los ama Entonces aprovecha que tiene un programa Y ama a los tiburones Entonces, él había decidido algo Ya que su humor es el humor negro Dijo, bueno, cuando pase ciertas cosas Vamos a hacer otras cosas ¿Ok? Sucede, en Australia un hombre es Matado por un tiburón Entonces, en el siguiente programa De Anthony Jesselnik Hacen una shark party que aparecen unas minas disfrazadas de tiburón, bailando, eh, y él también aparece bailando. En pantalla aparece el tipo que murió, eh, matado por el tiburón. Y ellos mientras bailan y toda la cosa, y festejan, que Jack Party no sé qué, eh, no sé cuánto. El, el final, el remate de esta escena es, hombres matados por un tiburón, 1, Tiburones matados por el hombre, 17 millones. Ese es el remate de la escena. Tiene de alguna forma una bajada, tiene una, un sentido todo lo que pasa. Está bien, está abordado desde el humor negro, porque ese tipo está muerto y fue matado por un tiburón. Pero el tipo ya está muerto. Ahora, hablando de contexto, ese pedazo en el que él baila con las tipas vestidas de tiburón y en la pantalla aparece la foto del tipo matado por el tiburón, gente de Australia, de la tele, agarró ese pedacito juntó a la familia del tipo muerto y le dijo ¿qué pensás de esto? y le muestra ¿Qué estás haciendo? ¿qué estás, qué estás haciendo? ¿Qué, cuál, cuál, cuál es la intención, obviamente Morbo, por supuesto, porque la familia que hizo se enojó, se pusieron, se sacaron, lloraron, es horrible todo lo que pasa, y obviamente se la quieren, lo quieren cargar a Anthony Jocelyn porque está todo mal. ¿Cómo vas a hacer eso? eso? Es un desubicado Pero claro, si vos estás en un canal de cable en Estados Unidos Que es a la mitad del planeta para el otro lado Y bueno, o sea, ahí, ahí el tema es el contexto Vos sabés que lo que vos estás haciendo probablemente no se vea en Australia Pero si de repente alguien llega a esa data Hoy por hoy, bueno, está bien, hoy se viraliza cualquier cosa Pero hace un par de años no era tan así No era tan así y después, bueno, tenemos otro ejemplo más que es Bill Cosby, que seguramente lo conozcan a Bill Cosby. Quizás no hayan visto su programa, pero saben por chistes que se hicieron de todos los colores, eh, que el tipo lo condenaron en 2018 por drogar y abusar sexualmente de un montón de mujeres. Fin. Ahí no hay, no hay vuelta que darle. No es que hizo un chiste y lo sacaron de contexto. Eh, esto fue a fondo mal. Esto claramente es un criminal. Entonces, esta cancelación, más que una cancelación, en realidad es una condena. Justa, listo, está preso el chabón. Eh, yo estoy convencido que en unos años comer carne va a estar cancelado. O, o si seguimos en este tren, comer carne va a estar cancelado. Pero también haber comido... Si seguimos como está todo respecto a la cancelación... Haber comido carne también va a estar cancelado. Entonces vos un día vas a querer mandar un currículum a un lugar... Y la persona de Recursos Humanos va a estar ahí y va a decir... Yo ese lo vi, sabes dónde lo vi? En Nueva Parrilla No, me estás jodiendo, hace 10 años lo vi en Nueva Parrilla tiene, Fíjate en Facebook, tiene una foto en Nueva Parrilla Comiendo carne, me estás jodiendo No, te juro, mirá, 15 años tiene la foto Me vuelvo loco, no puedo creer Es idóneo para este puesto, ¿eh? Pero no, no ¿qué vamos a hacer? No, 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 Llamar a la policía <risa> Y entendés que va a ser algo así Va a ser algo así ah, Entonces de, re de repente decís, ¿Tiene sentido? Que, que, que por haber hecho cosas vos ya no puedas acceder a como que ya está. O sea, lo más probable es que la intención de quien te cancela es que vos aparezcas, que la noticia sea se suicidó. Digan, y, y bueno, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Cambiar? ¿Mejorar? ¿Haber aprendido de sus errores? No. Que te mataste, flaco, eso es lo que queremos escuchar. Y yo seguir mi vida, sin haberte cruzado de vuelta, porque jamás te crucé tampoco. Pero bueno. Para mí es un alivio, es uno menos en, en este mapa del cual somos parte. Eh, porque obviamente esa gente no cometió jamás un error, eh, nunca le hizo mal a nadie, nunca opinó muy fuerte sobre algún tema, eh, nunca se cagó en nadie. Eh, esa gente que está, está bien, es muy fácil si no haces nunca nada y no aportas nada a la vida de nadie, eh, no haber dejado una huella ni buena ni mala. Ni buena ni mala. Porque mala bien, genial. Pero buena, qué sé yo, estás todo el día en tu oficinita, boludo. ¿Qué estás ahí? ¿Qué, qué trae? Qué, ¿Qué? ¿Eh? Con el Excel. Porque se le agarraba contra un X, ¿no? <ríe> eh, vamos a hacer una pequeña tandita y seguimos. Porque tengo un montón de cosas más. Esto es el principio, esto es la punta del iceberg nada más. Porque esto es procrastinación. Y está siendo asistido en ella por mí. A través de nueve.
2: Festival Refresco, 7 y 8 de abril. Este fin de semana, Nacional Rock te trae la mejor música de la escena independiente. Transmisión en vivo desde el Club Miseto con la segunda edición del Festival Refresco. Viví todo el show el viernes y sábado desde las 20 por Nacional Rock 93.7 con la conducción de Ceci Elía, Moira Mema y Nico Bonzo. De la Academia, La Llanudista y No Me Toques to Sábado, Ibiza Parío Marton Marton y Raskolnikov oh. Segunda edición del Festival Refresco Transmisión en Vivo Por Nacional Rock De lunes a viernes de 13 a 16 Escucha
0: en INA. Diego
2: Ripoll José Amore y Diego Rivas
0: en Nacional Rock en Estás en Nacional Rock
2: <risa> arroba Nacional Rock 937 Programación asistida Jueves 2021. con
0: Matsorama mm.
1: Matsorama seguimos procrastinando un ratito más solo porque sos vos, eh Porque si del otro lado estuviera un machirule Arra que puede haber tranquilamente un machirule del otro lado escuchando diciendo "Ay, oh, jamás vas a entender si estoy o no. Pero bueno, chicos, cosas que pasan en medio. La gente que está del otro lado puede ser cualquiera, puede ser vos, puedes no serlo. Puedes estar disociando y las dos cosas. <ríe> Pero bueno, hoy estamos hablando un poquito de las aguas divididas en la sociedad desde un lugar que quizás no estamos todos pensando, ah, esto es así. Porque puedes tener las aguas divididas por, no sé, River Boca, puedes tener las aguas divididas por tus opiniones políticas. Puedes tener las aguas divididas por la religión, incluso. Hay gente que este fin de semana dice... Yo que quería ir tranquilo al súper. ¿Y qué va a ser ¿Un quilombo? No, hay dónde está la carne? ¿Por qué subió tanto el pescado? Ahí tenés. Gente que no, no está ni enterada que esta Semana Santa. ¿eh? Estamos hablando un poquito de esas aguas divididas y también tiene que ver un poco la cancelación y estas decisiones sobre... Che, esta persona no nos conviene, esta persona no la queremos en nuestra sociedad Así la persona puede cambiar o crecer Porque vos no estás en pañales a tu edad eh, esperando que te vengan a cambiar después de hacerte popó Creo, ¿no? Llega un momento en el que después volvés a eso, pero durante un, un buen rato en la vida Idealmente si todo funciona bien, no Aunque te digo que andar de pañales te ahorra un par de trámites no lo haría, ¿eh? Pero nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Si fuiste a un festival, quizás estés pensando... Eh, no es mala idea. <risa> un asco. Bueno, estamos hablando un poco de todo esto. En el medio de todo esto que, que estábamos hablando, hablamos de comediantes cancelados, algunos por decir algunas cosas, otros por hacer otras cosas, y otros como Bill Cosby, por ejemplo, por... Eh, cometer un delito, básicamente, unos cuantos delitos de abuso sexual. Eh, ¿Cómo escaló de repente el que acaba de llegar? Dijo, que Bueno, sí, estamos hablando un poco de eso. Entonces, eh, mucha gente cree que la cancelación sirve para generar una, una conciencia, llamar la atención, eh, que la gente diga, ah, mirá, esto es un, esto es un problema importante, entonces se, se fomenta un cambio. En la cultura, en la sociedad, en lo que sea No creo yo igual, la verdad Que la cancelación realmente tenga ese fin O por lo menos una efectividad al respecto No es que la gente dijo Ah, cancelaron a Bill Cosby por abuso sexual Entonces no voy a ser comediante Mejor Es un chiste Ah, ¿eh? Ay. No, pero fuera de joder, ¿no? para mí nadie va, va a pensar Por ver a alguien cancelado y decir No, yo no voy a hacer lo mismo A lo sumo va a decir voy a ser más prolijo, no sé Me da la sensación Desde, la, desde lo lógico En otro caso nada que ver Pero para mí tiene una, una susceptibilidad demasiado alta El tema hoy por hoy El cancelar quizás está muy fácil eh, Los Caligaris Una banda cordobesa Muy querida por mí yo muy querido por ellos, creo. Nos llevamos muy bien. Me cae muy bien. Los caligaris la están rompiendo en México. La, la rompen a un nivel que no tiene sentido. O sea, o sea sí tiene sentido porque son muy talentosos, es muy lindo el show que hacen. La rompen onda, llenan estadios, son el Coldplay de México. Co son el Coldplay argentino en México. busca fotos. Eh, son increíbles. ¿eh? No le vas a poder creer las fotos porque realmente ves que llenan y llenan 20.000 veces por, por, por año buscas México Caligaris en Twitter y ves un montón de gente haciendo memes de, ah, y otra vez los Caligaris. <risa> como, como, como ya están como diciendo, bueno, tanto van a venir a currar acá. Bueno, hay gente que un poco les agarró idea por eso. Gente que los ama con todo su corazón y les llena los estadios. Y gente que un poco de idea les tiene porque, bueno, es fácil tener la idea a cualquier cosa que te cruzas un par de veces. Caligaris tuvo una situación hace poco, a fines del año pasado, apenas unos días después de que Argentina sería campeón del mundo, por si no lo sabías, <ríe> creo que él no lo sabe, hasta los marcianos lo deben saber. Pero pasa lo siguiente: eh, Paco Villa, un periodista deportivo mexicano, como mucha, mucha, muchos años eh, trabajando de eso, eh, tuitea lo siguiente: dice el famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad. Pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe. Bueno. Sigue el tweet, ¿eh? Dice, es campeón del mundo y qué bueno por él y los argentinos. Como que te da un mimito y después te da una cachetada. Qué bueno por los argentinos, pero se les recordará por esa grotesca imagen. Y obviamente la grotesca imagen es el Dibu poniéndose el trofeo de los guantes en... Eh, como así, simulando ser su, su miembro eh, Fede Zapata Un ex integrante, spoiler alert De Los Caligaris Hasta ese momento era integrante de Los Caligaris Le responde, obviamente En el contexto de haber sido campeones Y estando todos con, Son próceres los jugadores ¿Entendés? Messi se podría haber metido la copa en el orto En cámara Y aún así no hubiese sido algo grotesco Porque es una deidad Pueden hacer lo que quieran no, no, La tercera viejo, ¿qué estás haciendo? Bueno, sí pasa que no sos argentino No lo vas a entender <risa> Ya lo dijo la canción eh, Fede obviamente responde a este tweet Diciendo Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento Y por tener, ¿qué dice? La cola rota, mirá bueno, esto debe ser una cita a Borges, tal vez. <risa> eh, dejen de llorar. Prueben con el fútbol americano o el béisbol. Los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros. Marica, le dice. Yo entiendo. Como marica también entiendo que puedas usarlo. También te lo presto. Estamos somos cambiados, ¿eh, maestro? Calentate todo lo que quieras decirle que se le cante. Ahora, saltó un montón de gente ofendida. Mexicanos ofendidos. Eh, salieron a comerse y a decir fuera los Caligaris de México obviamente que si buscas el nombre de usuario y Caligaris, ves que son los que hacían los memes y chistes sobre ah, otra vez los Caligaris acá, la puta madre, dale me voy a vivir a otro país me voy a vivir a Argentina para no verlos decían y, eh, y como México es la gallina de los huevos de oro de los Caligaris la decisión que toman los Caligaris es hacer un comunicado diciendo que eh, Fede está desvinculado de la banda y siendo una banda que transmite esa sensación de familia, de... de son, una, son una familia ellos. Están hace un montón, hace 25 años que están haciendo esto. Eh, yo siento que mi opinión es que estuvo mal lo que hicieron. Primero porque vos si das el brazo torcer así, por una boludez así, como un tweet en caliente sobre alguien que te está bardeando al, al Dibu, chicos. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Si vos... ¿Das el brazo a torcer así y tomás una decisión basado en lo que te están apurando unos X en Twitter? ¡Cagaste! ¡Ya está! ¡Te tienen domado! Dale a las Malvinas también, si querés. Recuperalas y las celás. ¿Eso querés? <risa> ¡Dios! Eh, esto es lo que digo de la división de dos bandos. Ya empieza a quedar un poco más claro, creo yo, a esta altura del programa. En la que vos tenés de un lado gente que está como aprovechando toda situación posible para sacar del mapa todo lo que no le agrada. En vez de no darle play o no ir a comprar una entrada y meterte en un estadio a ver a los caligaris, directamente no quieren que nadie disfrute algo que a ellos no les gusta. Como la gente que también se la agarra acá con Coldplay o se la agarra con tipo me tiene cansado, cuando dicen me tiene cansado los BTS, pero... Hoy por hoy la música que escuchás, la escuchás vos porque le diste play, ya no pasa que pones la tele y están o pones la radio y están. Supongo que sí, pero tenés un montón de opciones para que no estén. No, no es otra, es otra época, digamos. Pero bueno, hay gente que tipo se le agarra bronca a algo y está como muy encachilada con eso y dice, pero bueno, no lo escuches, boludo, dejalo que lo escuche otra gente. Con Lali pasaba lo mismo, lo hablábamos la otra vez. Esa. Era, esa música de Lali es una mierda, y bueno, flaco, sos un chabón de 45 años, capaz que no es para vos. Probablemente no sea para qué te gusta vos Pantera. Y bueno, no es para vos, no es lo mismo. ¿Qué estás esperando? ¿Que Lali saque un tema, un cover de Pantera? <risa> Ojo, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Bueno, esta semana pasó acá nomás, cerca de nosotros, eh, que una reconocida escritora, activista, feminista, eh, politóloga especializada en perspectiva de género en el sistema de, de justicia. No es tu primo ni una inteligencia artificial. No es X. No. No es X. Eh, le tiró a alguien, como si lo que dice no tuviera el peso que tiene su CV, porque si vos tenés ese currículum, claramente pesa lo que decís. Le tiró a alguien que, doy fe, obra desde la buena leche. Es una persona, es un amor de persona. Te puede llegar a caer mal, puede ser intenso, eh, puede haber un montón de cosas personales que vos sientas para con una persona. Pero hay personas que desde el lugar que ocupan no pueden tomarse tan a la ligera lo que dicen, ni cómo lo dicen, ni dónde lo dicen. Eh, porque te puede caer mal cualquier persona. Yo te puedo caer mal, te puede caer mal quien sea. Porque es normal, es lo más normal del mundo. Pero de repente tirar alguna, como si tuvieras una data respecto a una persona, que puede llegar a. puede llegar a ser terrible para esa persona. Los resultados. Eh, no me parece que está bien desde ese lugar que ocupa esta persona. Eh, en la balanza, para mí, hay mucha gente que eh, tiene como el peso del cómo me cae. mucho más del cuán mal. O cuán comprobado está lo que hace mal o que creo que hace mal esta persona. Tipo, si tiene denuncias. Bueno, pero si me cae bien. Y bueno. Ay, son cosas que suelen pasar. <risa> eh, pasó hace poco. O me crucé hace poco en realidad con un video de Prager U, Prager University, que es una. Es una ONG. Un medio medio conserva. Yankee. Que hace cositas en TikTok, en YouTube y demás. Eh, un notero, es como decía el programa, pero de ese palo, pero allá, eh, salió disfrazado de mariachi en Estados Unidos a preguntar si su disfraz le parecía ofensivo a la gente. Entonces se lo dijeron a unos estudiantes, que los estudiantes de, le decían, pero vos sos mexicano, no, y entonces sí, o le decían, eh, no, porque reafirma estereotipos que son ofensivos para la gente, porque eso no es tuyo. <ríe> eh, después otro le decía que sí. Le dice: Bueno, ¿por qué? Y porque no es tu cultura. Vos no entendés qué significa para ellos vestirse así. De mariachi estaba vestido, nada más. No estaba tipo. No sé. Digamos, un, un mexicano. No, no sé si está de mariachi. Tiene fin, un lindo disfraz de mariachera. El sombrero, las maracas. Necesitas entender de dónde viene eso para que no sea apropiación cultural, le dicen. <ríe> Primero, no sabés si la persona entiende o no de dónde viene eso. Quizás sí, y por eso está vestido así. Ahora, el chabón vestido de mariachi Después fue a preguntarle a mexicanos Qué les parecía el disfraz O qué les causaba el disfraz Y, y los mexicanos estaban chochos Les parecía divino Decían, mirá qué bueno el sombrero Como una, una, La reacción fue totalmente diferente A la de todos estos personajes Que estaban como... No, eso, eso es realmente ofensivo Yo que vos, no es por ahí Como eh, <ríe> todo ese mambo Yo en su momento Voy a admitir que estuve... Un poco coqueteando con ese otro lado, con el lado de eh, todo probablemente ofenda a alguien, entonces tratemos de no ofender a nadie. Y esa búsqueda es un... Es, sos un personaje de South Park, de repente. Como queriendo esquivar, ofender a todo el mundo, y llega un punto en el que, es como no sé, no, no tiene sentido lo que decís. Bueno, no es que la vida se base en ofender gente, pero si, yo, si ya pensás que vestirte de una forma va a ofender a alguien, eso ya es... Uy, boludo, relajate un poco. <risa> en su momento, eh, yo soy muy amigo de Jennifer Parker. Jennifer Parker es una, es una activista eh, afrodescendiente. Que ella es eh, una activista muy intensa. Durante un tiempo fue mucho más intensa que ahora. Ahora está como un poco más relajada. Porque se da cuenta también que le complica mucho su salud tener que estar a ese nivel con respecto a eh, defender su cultura eh, y todo lo que pertenece a, 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 a los afros, a, a la gente afrodescendiente. Eh, ahora, yo entiendo, mi, mi entendimiento racional de esto es que um, la apropiación cultural en realidad es cuando vos desplazás a una persona de algo propio suyo. ¿Mm? Pero tampoco podemos decir, bueno, no hagamos más nada de todo esto porque, por ejemplo, hay gente que está en un extremo total que dice la percusión es propia de los afros, entonces no use más batería en las canciones. ¡Para! <risa> pero ¿Qué? ¿Qué, tupero? ¿Qué, tupero? ¿Qué tupero? Entonces no usen más eh, Entonces ustedes no usen más sintetizadores y empezamos a hacer una división Que es peor Porque Nos enfrenta Al fin y al cabo es peor, es, Da una vuelta que no queremos Me parece Es como, no sé, yo no soy italiano Pero de repente a mí me encanta comer pastas Y de repente viene un italiano y me dice No comas pastas Y yo probablemente a partir de ese momento No solo no me banque más al italiano Sino que voy a comer más pastas de bronca. Y le en la cara le voy a comer las patas. Porque, no sé, me siento... ¿Qué me venís a decir? Si yo no estoy haciendo nada malo. Estoy, ¿Ok? ¿Qué sé yo? Bienvenida a tu cultura. Somos todos, es un mundo muy así. La globalización es un poco esto. Eh, siento que mucha gente está, obviamente, utilizando toda, la, toda esta corrección eh, política en pos de sus intenciones. Indiferente sea su género, indiferente sea su orientación sexual, indiferente sea su clase social. Porque también muchos aprovechan y se resguardan en eh, ser parte de un grupo un poquito atacado. Entonces dicen, bueno, si yo estoy acá, tranquilamente puedo tirarle mierda a quien sea. Y bueno, zafaré. Total, que me van a venir a decir? Eh, y en ese sentido, haces lo único que lográs, si realmente bancás algo de eso que defendés o que usás para defenderte, como decir, bueno, me voy a escudar en el, en el feminismo o me voy a escudar en ser LGBT para poder hacer algo y que cuando me digan, a ah, saltar, entonces, de repente, lo que vos haces, si eventualmente salta la ficha de que lo estás haciendo por intereses propios y cagándote un poco en el, realmente en el, la problemática que tienen estas personas, eh, lo único que haces es Ponerte más en contra. Es el Tano que se enoja conmigo comiendo pasta. ¿Entendés? Y que yo me enojo con el Tano que me viene a, a cortar a mí el mambo por estar comiendo pasta. Es así. Llega un punto en el que decís, che, no no estamos aportando nada. Estamos haciendo, de hecho, peor. Le Estamos haciendo, de hecho, peor a eso que estamos usando de escudo. ¿Por qué? Porque si salta la patada es tipo, ah, pierde valor. Pierde valor, por, su, por supuesto. Trivializa. Esa gente que tiene problemas de verdad... ...y que vos estás haciendo... Que ...queriendo sacar un descuento... ...queriendo terminar en el bailando... ...queriendo ser la única persona que publica libros en una editorial... ...no viejo, no es así como funciona... ...porque si no sabes qué... ...es todo un capítulo de South Park... ...y está bien que pase en South Park... ...pero en la vida real no sé si está tan bueno... ...yo tengo ganas de que eventualmente South Park me deje de gustar... ...porque South Park hoy por hoy... ...hace sus capítulos en una semana... ...justamente para subirse a la coyuntura... ...y si te pones a pensar... No están exagerando casi nada de lo que muestran. Entonces uno se está riendo de la realidad en realidad. No sé si está tan bueno. Porque después cuando vas a la realidad decís, Uy, esto le toca vivir a alguien. Esto es lo que le toca, esto es la realidad de alguien. Y nosotros estamos acá, riéndonos del otro lado de un dispositivo. Para variar, ¿no? Que es un poquito lo que estamos haciendo. Lo que estás haciendo en este momento seguramente. En el inodoro, quizás. Si tuviste una hora, ya esas piernas van a morir del hormiguero y vas a terminar en el piso. Idealmente llegues al bidet. Y si no, bueno, que la fuerza te acompañe. Gracias por acompañarme. Esto fue Procrastinación Asistida. Yo fui Matsorama durante una hora para vos. Nos encontramos nuevamente. El jueves que viene a las 8. Acá. En National Rock. ¿Dónde más?